0: Somos ministros de mercado, chamados por Deus para fazer discípulos e pregar também o evangelho onde Deus tem nos colocado. E cremos na prosperidade bíblica como propósito de financiar a implantação do reino de Deus na terra. Eu sou Luciano Pedrosa. Sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. noite pessoal, graças e paz a todos. Como o André já me apresentou, sou Luciano Pedrosa, sou um dos pastores na Pasteur de Santarém, no Pará, e nós viemos aqui nessa noite para ter esse tempo tão especial com vocês e apresentar esse Ministério Negócios do Reino. E a minha fala nessa noite vai ser para fazer essa apresentação, mas antes disso quero agradecer a receptividade da família do Pastor Vitório, todos os os líderes também dessa igreja, que sempre, né, já é a segunda vez que eu venho aqui, e a gente sempre tem sido impactado com esse carinho, com esse amor, e também da cidade de Sinop, que eu sei que é uma cidade muito calorosa, né, no sentido de dessas relações humanas, nos sentimos muito bem nesse local. E eu quero também, antes de começar a minha fala propriamente dita, apresentar a equipe que me acompanha é, nessa viagem e nesse projeto aqui em Sinop, então, eu queria convidar em primeiro lugar, apresentar em primeiro lugar a minha esposa, a Rejane, que você ficasse de pé, a mulher que eu estou casado há 23 anos, mãe dos meus filhos, apresentar também o casal vandeia Reis, Carolina Reis. também. Apresentar o Guilherme, que está conosco. Apresentar o Irenildo, que cantou aqui para gente também, Ali tá, já está de fotógrafo. Cadê o Getúlio? O Getúlio também vem com a gente, está aqui. Todos nós viemos de Santarém. E por último aqui, porque é o mais novinho, é o Andrei. Um aplauso para o Andrei também. E essa equipe, realmente a gente se dispôs a vir nesse final de semana com vocês para trazer algo que tem impactado nossas vidas lá em Santarém, na nossa igreja local. E é, eu vou apresentar esse ministério e vocês vão entender porque nós estamos aqui nessa noite. E eu tenho certeza que algo... Muito revolucionário pode acontecer, não somente na vida de vocês, em suas famílias, nessa igreja, mas nessa cidade, nessa região, a partir desse momento aqui. Quantos acreditam que nosso Deus é um Deus de coisas grandes? Quantos creem? Amém? Se você crê, eu creio junto com você. Então, o tema da nossa apresentação é cultura do reino no mercado e nos negócios. Eu já me apresentei, né? Então... É, sou Luciano Pedrosa, integrante lá da equipe do Ministério Pasteur de Santarém. Casado com a Rejane, pai do Lucas e da Giovana. Vai aparecer uma, no terceiro slide da nossa família. Quero que você conheça a minha casa, está aí a nossa família. A gente passando um pouquinho de frio, acho que é em São Paulo essa foto, estava no inverno. Então, é, o Lucas tem 21 anos, nosso filho primogênito. A Giovana, nossa caçula, tem 19. O Lucas hoje mora em São Paulo. E a Giovana mora com a gente lá em Santarém. E eu quero já de antemão apresentar qual vai ser o conteúdo da minha palestra nesse dia, nessa noite. Primeiro vou mostrar quem nós somos, né, o ministério, o negócio do reino. Vou apresentar também as nossas crenças e valores no próximo slide, tá? Pode ir passando. Não, anterior? Anterior. após a foto, uau, e também a nossa missão, isso, a nossa missão e a nossa visão como ministério. Então, quem nós somos? O que é então o negócio do reino? E quem faz parte, né? Porque eu acredito que todo projeto ele tem que ser construído a partir de pessoas. Então, quem somos? Somos cristãos seguidores de Jesus Cristo, aliançados com a igreja local, no nosso caso, a Pastel de Santarém. Profissionais de diversos segmentos, tais como empreendedores, empresários, servidores públicos, profissionais liberais, colaboradores de empresas privadas e também estudantes universitários, fazem parte desse ministério. Entendemos que fomos chamados para ser ministros do Evangelho inseridos no mercado. Quais são nossas crenças e valores? Primeiramente, cremos na Bíblia Sagrada como a única e completa Palavra de Deus. Cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Somos o ministério debaixo da cobertura da pastor Church Santarém, submissos à liderança pastoral dessa igreja local. Fomos chamados para servir ao Senhor, à liderança, aos irmãos da fé, e a sociedade também que estamos inseridos. Somos ministros de mercado. Chamados por Deus para fazer discípulos e pregar também o evangelho. Onde Deus tem nos colocado. E cremos na prosperidade bíblica como um propósito de financiar a implantação do reino de Deus na terra. Então, como ministros do mercado, nós entendemos que nós temos um chamado da parte de Deus... E a maior parte das pessoas que fazem parte desse ministério são empreendedores, são empresários, são profissionais de sucesso aonde eles atuam dentro da sociedade. Porém, entendemos que nós temos um propósito maior e mais relevante do que apenas ganhar dinheiro ou ter algum tipo de popularidade ou fama por aquilo que nós fazemos, embora não desconsideramos isso, acreditamos que seja importante sermos excelentes naquilo que fazemos. Entretanto, esse propósito maior é onde Deus tem nos colocado, então, do nosso, do nosso grupo aqui tem universitário, o André é estudante universitário, mas também trabalha com investimentos, temos Vanderlei, que é empresário da área automotiva, o Guilherme também, da área automotiva, mas com, com autopeças, com auto né, Guilherme? Eu sou um pastor, né, evangélico, e a Regina também e o Irenildo é militar, né? então temos diversas atuações no mercado, e não importa onde Deus nos colocou, entendemos que nesse local, o reino de Deus, ele deve ser implantado. E o reino de Deus, a cultura do reino de Deus, que é o tema da nossa apresentação, é o que o mundo precisa hoje. O mundo não precisa apenas de uma igreja evangélica, o mundo não precisa apenas de uma religião, seja qual for. O mundo precisa do reino de Deus. E a Bíblia fala que o reino de Deus não é outra coisa, senão justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se o mundo, se a sociedade de Sinop precisa de justiça, justiça social, justiça de é, compartilhamento de oportunidades, de renda, de cuidado com o pobre, com o necessitado, o reino de Deus promove isso se a sua família, a sua casa, o seu local de trabalho precisa de paz e alegria, se você individualmente precisa disso também, o reino de Deus é o suficiente para trazer isso. E o reino de Deus, o próprio Jesus falou, o reino de Deus não está ali nem a colar. o reino de Deus está dentro de você. Então, se nós carregamos o reino de Deus, não importa aonde estejamos, seja na universidade, seja no, na repartição pública, Seja nas empresas, seja na política, seja na economia, seja nos esportes, seja na arte e entretenimento. aonde Deus te colocou, ali o reino de Deus deve ser implantado. Então, esta é a nossa visão. E nós viemos aqui para implantar esse ministério. E temos certeza que a partir de agora, né, depois desse fim de semana, vocês vão entender isso e praticar isso com mais intencionalidade. Não é que não estejam fazendo mas a nossa intenção é que vocês sejam mais ainda intencionais de implantar a cultura do reino de Deus aonde Deus os tem colocado. Qual a nossa missão, então? Como nós trabalhamos para essas coisas acontecerem? Então, a nossa missão é capacitar e enviar pessoas, homens e mulheres, para o mercado. Com conhecimento técnico, eu falei de excelência agora há pouco, com influência, porque se você tem conhecimento, se você tem é, relevância naquilo que você faz, você consegue ter influência. E a Bíblia fala que nós devemos ser influentes, Jesus disse lá no Sermão da Montanha que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal não tem jeito, aonde ele for colocado ele vai influenciar. Ele faz diferença. E a luz é inevitável. Não importa o tamanho da escuridão que haja. Se a luz brilhar, pode ser até pequena, ela faz diferença. Então, queremos enviar para o um mercado pessoas com conhecimento, com influência e com recursos financeiros também. Para quê? A fim de implantar os valores cristãos e princípios bíblicos na sociedade que estamos inseridos. Então essa é a nossa missão, por isso nós viemos aqui, começamos a fazer esse Santarém através desse ministério e estamos vindo aqui com, essa, com esse desejo de gerar isso no coração de cada um de vocês que aceitou o nosso convite de estar aqui nessa noite. Qual é a nossa visão? A, a missão é, é como fazer né? e a visão é onde nós queremos chegar, então a nossa visão é ousada. A nossa visão é grande, nós temos que pensar pelo menos perto daquilo que Deus pensa, né? E o profeta diz que os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. Assim como o céu é distante da terra. Então nós temos que ampliar o nosso pensamento, a nossa visão, para que possamos chegar perto daquilo que Deus quer para nós. A nossa visão, transformar cidades. Como você acredita que Sinop pode melhorar? Já é uma cidade boa, né? Bonita, arrumada. Mas quantos vocês que moram aqui, vocês sabem os problemas daqui? Quantos acham que esse não pode melhorar? Levante sua mão, quero te ver. Então, a nossa missão é transformar cidades através dos ministros de Deus no mercado, que são vocês. Gerando prosperidade bíblica. Amanhã à noite, quero convidá-los a voltarem aqui, que eu vou falar um pouco sobre prosperidade bíblica. Eu vou aprofundar o assunto. E prosperidade bíblica, já adiantando, spoiler... Vai muito além do que finanças, mas finanças fazem parte, mas é um patamar mais alto. Prosperidade bíblica, justiça social e formação de liderança. Por intermédio dos princípios bíblicos e esta aplicação dos valores cristãos. E eu quero responder algumas perguntas para vocês nessa apresentação. O porquê existe esse ministério. Por exemplo, o porquê nós saímos de Santarém, 1.300 quilômetros de carro, e nós viemos aqui, não viemos pedir nada para ninguém, não pedimos nada para o pastor Vitório. Viemos com muita alegria no coração, porque entendemos nossa missão, mas estamos cobrindo totalmente os custos dessa viagem, né? hospedagem, transporte, alimentação, e, na verdade, muito além de sermos convidados, né? e eu sei que o pastor Vitória queria realmente que a gente viesse, mas a gente se ofereceu para vir aqui. Então, por que pessoas, empresários como eles são, deixaram suas empresas no início do mês de dezembro, tem o um fechamento financeiro, tem tanta coisa no mês de dezembro para os empresários, né? tem metas a alcançar ainda esse ano, e eles abriram mão pelo menos de dois dias úteis, ou três se contar o sábado, Sexta, sábado e segunda-feira, para estarem aqui compartilhando algo com vocês de forma gratuita. É porque isso também nós recebemos de graça. Nós vamos entender o porquê. Para que isso serve? Para que essa, esse, esse evento? Para que esse momento? Para que fomos convidados para cá? Qual é o desejo de Deus em relação à minha vida sobre o assunto que nós estamos falando aqui? E como fazer? Eu vou tentar responder bem rápido através de textos bíblicos. O porquê está em João, capítulo 3, versículo 16. É o texto áureo da Bíblia Sagrada. É o resumo de toda a Bíblia está nesse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, quantos conhecem, para que todo aquele que nele crê, o que, que acontece? Não pereça, mas tenha vida eterna. Por que nós estamos aqui? Por que vocês foram chamados para estarem aqui? Por um projeto de amor. Que começou no coração de Deus. Que nos alcançou. Nos restaurou. Nos salvou. Por que nós seremos desafiados a nos envolverem, nos envolvermos, né? Com, talvez, com doações. Que doações, pastor? Você vai pedir dinheiro para a gente essa noite? Não, não vou pedir dinheiro para ninguém. Doação do teu tempo da tua capacidade, da tua influência, do seu potencial, do seu conhecimento e também das suas finanças quando necessário. Porque esse amor nos transformou por inteiro e nos deu uma direção, nos deu um propósito para viver nessa terra. E nada que nós fazemos ou fizermos e construirmos nessa terra, nós não levaremos para a eternidade a não ser as coisas que nós fazermos pelo reino de Deus. Porque o reino é eterno. Eu ouvi uma certa vez um pastor dizendo que ninguém leva caminhão de mudança para o cemitério. É impossível. Não tem propósito, não tem um porquê. Então, o que nos motiva a fazer o que fazemos, a ser o que queremos ser em Deus, foi o amor de Deus que nos transformou. E esse amor, esse amor, ele envolveu tantas coisas preciosas que o dinheiro não pode comprar. Quanto que custa a sua família? Você venderia a sua família por 10 milhões de dólares? Venderia seus filhos por esse preço? Seu casamento? Quanto vale a sua saúde? O plano de saúde é suficiente para te dar uma solução numa doença que a, que a medicina não tem solução? E algumas vezes não. Então, esse amor nos alcançou de uma forma que a minha família foi restaurada. A minha, a minha família, como nós cantamos aqui, Deus mexeu nessa estrutura para curar a minha casa, a minha família. Como eu vou retribuir isso para Deus? Qual é o valor? Qual é o preço? Qual é a etiqueta de preço que pode pagar isso que Deus me deu? A minha salvação é eterna. Não tem dinheiro, não tem bem nessa terra que compre. Não tem poder nessa terra que possa tomar posse disso, se não for o próprio poder do amor de Deus por nós. A saúde, quantas pessoas que estão, por exemplo, nesse momento, enfrentando uma doença que não tem uma, uma cura definitiva, dariam toda a sua fortuna para ter de volta a sua saúde. E Deus tem nos dado saúde. Então, o motivo principal é porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus. E queremos também agora... Amar pessoas e cuidar dela e trazer um benefício para a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Para quem nós fomos chamados nesse propósito? É o texto de Mateus 28, 19. Ali tem o nosso chamado como igreja do Senhor, como cristãos. Talvez você seja da igreja católica, talvez alguns sejam espíritas, talvez seja de outras religiões que não são evangélicas mas Deus tem um chamado para todos nós. E nesse texto de Mateus 28, 19, ele fala para nós irmos e fazermos discípulos pelas nações, ou das nações. Então ele fala assim, você vai cuidar de pessoas, você vai influenciar pessoas para o meu reino. Você tem uma, uma missão nessa terra, muito além de você ser abençoado. Tem pessoas que vivem apenas para si mesmas para o seu bem-estar, para benefício próprio. Não, mas Deus fala assim, não, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu já te dei meu amor, eu estou cuidando de você, mas eu tenho um chamado, eu tenho um desafio para a sua vida. E esse desafio vai dar sentido para você viver na terra. E não existe sentido para estarmos nessa terra se não for pelas pessoas. No qual Deus enviou seu filho para morrer por elas e salvá-las. Mas enquanto estamos aqui, Ele conta conosco, nós somos as mãos dEle. Nós somos o coração dEle que bate de amor por elas. Nós somos a, a boca de Deus que liberam palavras de vida. E é por isso que Deus te trouxe aqui. E como fazer? Eu estou falando aqui hoje para profissionais, para empreendedores e para empresários. Como implantar essa cultura do reino nos negócios e no mercado de trabalho. Existem segredos na Bíblia que parecem estar escondidos porque nós somos ensinados é, e fomos catequizados, né? Debaixo de muita religiosidade, criamos o um estereótipo de Jesus que não significa que seja o real que a Bíblia nos fala. E eu vou contar algumas coisas interessantes para vocês. Em Mateus capítulo 4, no versículo 18, Jesus ele escolhe os seus discípulos. E nesse momento, você talvez já leu esse texto, já ouviu, Jesus chama dois irmãos, Pedro e André. Quem eram Pedro e André? Eles eram pescadores, mas não apenas simples pescadores, eles tinham o seu próprio barco. A gente mora em Santarém e não é qualquer pessoa hoje em dia que tem um bom barco, é caro. Imagina aquela época, a pessoa ser proprietária de um barco. Eles, então, tinham uma empresa de pesca, eu imagino. Onde Jesus vai chamar os seus primeiros discípulos no mercado. Isso muda um paradigma nosso, que a gente acredita que Deus vai chamar os seus seguidores para uma missão, como eu falei de missão, dentro da religião. Talvez a gente acreditaria que Jesus fosse procurar seus discípulos nas sinagogas judaicas. Não, Jesus vai para o mercado de trabalho na companhia de pesca que era, é, possivelmente, uma das principais atividades econômicas daquele tempo. E ele chama os seus discípulos no mercado de trabalho. Aí tem o texto também de Mateus capítulo 9. Jesus chama outro discípulo chamado Mateus. Quem era Mateus? Um servidor público, cobrador de impostos. Jesus, mais uma vez, vai no mercado de trabalho, na esfera pública, e tira ali um cobrador de impostos, trabalhava para o governo romano e falava assim, você também, eu quero que você seja o meu seguidor. E no livro de Atos também, no capítulo 18, agora já é o ministério do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo também, ele quando começa a pregar fora do, dos domínios ali dos judeus, né, nos povos que não eram judeus, chamados gentios, o apóstolo Paulo ele conhece um casal chamado Priscila e Aquila. Esse casal, eles foram altamente, poderosamente usados pelo Senhor para fundar algumas igrejas nas províncias romanas. E o que, que eles estavam fazendo? Eles tinham a mesma atividade econômica. Eles eram da área da construção. Naquela época, não eram as construções que nós temos hoje, os empreendimentos imobiliários, verticais, condomínios, não. Eram tendas. Eles eram construtores de tendas. E é lá no mercado de trabalho que o apóstolo Paulo chama esse casal para também implantarem o reino de Deus a partir do mercado. Então, quando eu venho aqui nessa noite falar para profissionais, empreendedores, funcionários públicos, é, funcionários de empresas privadas, empresários, donos de empresa, Jesus não está errando o local. Jesus vem no lugar certo aqui nessa noite. Trazer pessoas de influência, de poder econômico, de conhecimento, de talentos incríveis que são vocês para uma obra muito grande que Deus quer realizar nessa cidade, Sinop, no Mato Grosso, a partir desse tempo e quem sabe, né, conduzido por essa liderança pastoral que é o pastor Vitório e a pastora Maria. Ok, pessoal? Eu quero passar um vídeo, estava esquecendo, né, Kennedy? É, eu trouxe um vídeo das nossas programações, nós temos um encontro mensal lá em Santarém, as nossas atividades vão além desse encontro, mas nós temos um encontro mensal que acontece na nossa igreja, onde nós reunimos centenas de profissionais e empresários nessa reunião mensal e possivelmente após o nosso retorno para Santarém, a equipe aqui de Sinop vai dar continuidade e vocês também terão, possivelmente, né, cadê, pastor Vitório? Um encontro mensal para alinhar as ideias, para edificação, para oração pelas famílias, que é o encontro Negócios negócio do reino. Mas o projeto vai muito além do encontro mensal. Existem outras atividades ocorrendo durante o um mês, fora do espaço do templo, mas o vídeo que eu trouxe por enquanto é o nosso encontro na Paixão de Santarém. Pode soltar o vídeo, por favor. Quero já finalizar minha participação aqui. Mas quero convidar a gente a ter um tempo de comunhão. Eu sei que a gente tem limitações hoje, é, por causa ainda da... Do... Eu creio que está no final, né? Quantos creem que está no final dessa pandemia, amém? Então, tem limitações, eu quero convidar você a se conectar com o que está perto de você. Pode ser por um sinalzinho, um coraçãozinho, ou um aperto de mão, se você sentir a vontade a respeito disso. Mas vamos ter um tempo de comunhão enquanto nós cantamos essa canção. Muito obrigado. Vamos dar um aplauso bem forte para o nosso Senhor.